0: Merhabalar, Film Davresi Radyo'nun dönemlik podcast'i ve Oscar'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Cem Özsefil, hattın diğer uçlarında Erhan Tan ve Zeynep Pınar Uçar var, hoş geldiniz.
1: Merhaba. Hoş bulduk Cem.
0: Ve Oscar'da ilk sezonda olduğu gibi ödül sezonunda konuşacağız, neler oldu, neler bitti. Tabi bugün Oscar adayları açıklandı. En çok ona odaklanacağız doğal olarak. Tabi pandemi etkisiyle de biraz değişik bir yıl. Basit bir örnek. Şubat'ın sonunda olacak olan tören e, Nisan'ın sonuna ertelendi. E, ya da direkt online olarak yayınlanan filmler artık Oscar için yarışabiliyor ki bu sadece bir senelik bir olay ama. Akademi de kendi sınırlarını... Biraz gevşetti bu sene nedeniyle. Ee, uzadıkça da dönem 6 aylık bir ödül sezon dönemi 8 aya uzadı. Ve biz de ve Oscar'ın ikinci sezonunda biraz geç başladık dolayısıyla. Yavaş yavaş isterseniz konuşmaya başlayabiliriz Oscar adaylarını. Tabi dediğimiz gibi pandemi etkisiyle Netflix, Amazon e, ya da Apple TV'nin öne çıkması bekleniyordu ki keza da öyle oldu. ...mesela Netflix'in 35 adaylığı var... ...geçen sene 24'tü bu sayı... ...bayağı bir arttırmışlar ki sanırım 2003'ten sonra... ...bir stüdyonun en fazla adaylık aldığı sayı oluyor 35... Ee, ...onun dışında Amazon'da 12 adaylık aldı... ...bu epey yüksek bir sayı... ...tabii diğer stüdyoların da Sony'nin mesela... ...Nomadland'in dağıtımıcısı epey bir adaylığı var... Ee, ...siz ne düşünüyorsunuz bu konuda... ...Zeynep senle başlayabiliriz istersen...
2: Yani Netflix'in zaten artışını görmüştük... ...diğer ödül törenlerinde de görmüştük... ...genel olarak bir domine etme durumu var... Yani bu geçtiğimiz yıllarda da vardı ama tabii ki bu yıl pandeminin de etkisiyle artış gösterdi. Özellikle büyük bütçeli yani stüdyo yapımı filmlerinde vizyonda kendilerine yer bulamamalarının da tabii ki buna etkisi var. Onun da zaten hemen arkasında da Amazon geliyor. Onun dışında Apple
1: TV Plus ve Disney Plus'un da adaylarını gördük ilk kez. Mart ayından beri sinemaların kapalı kaldığı, dijital platformların bu kadar hani at koşturduğu bir alanda en iyi film de 8 adaydan sadece 3'ünün dijital platform filmi olması bana hani bu boş alanda dayı çok yani daha iyi bir şey sonuç alabilirler gibi evet 35 adaylık büyük bir rakam ama şu anda da yarışı Nomadland'in önde götürdüğünü düşünürsek günün sonunda da Netflix istediğine kavuşamayabilir adaylıklarda da en iyi filmde 2 adayı var yani bu kadar böyle alanın dijital platformlara kaldığı bir senede bile en iyi filmi alamayacak olmaları ve oraya iki filmle girmiş olmaları bence işlerin içi bir hayal kırıklığı da vardır bir yerde.
0: Olabilir. Yani şey de olabilir. Mesela akademileri işte dediğim gibi Van Night Miami ve Mary Black Bottom ikisi de şey. Netflix Amazon'un filmi. Dijital platformlar Mesela onlar girse 10 on filmde 5 tanesi dijital platformda olacaktı. Belki böyle akademiler kendi arasında sessiz bir anlaşmayla bu ikisini dışarıda bırakalım deyip Böyle 8'de 3'de bırakılmış olabilir yani hakikaten. Ama dediğin gibi doğru yani. Stüdyo filmleri hala 8 adaylığın 5'ini elde etmiş durumda.
1: Ya yani bu kadar çok az filmin vizyona girdiği, büyük ölçüde dijital platform filmlerini konuştuğumuz bir yılda yine 8 filmin 5'inin tiyatro olarak yani sinema salonlarında premierini yapmış filmler olması bence aslında yine o dijital platformların bu yılda o fırsatı çok çok değerlendirmediğini düşündürüyor bana. Hani 35 adaylığı da bir kenara bırakıyorum tabii.
2: Zaten... Adaylıklar genellikle diğer dallarda Netflix'in ağırlığını taşıyor.
0: Ya zaten Netflix bayağıdır bu işte kısa belgesel belgesel alanlarına yatırım yapıyor. Oradan da epey bir adaylık kazanıyorlar aslında uzun süredir. Oradan yine bir kazanmaya devam ettiler. Tabii şey de var. Şimdi stüdyo filmleri her zaman özellikle son yıllarda hem seyirciden aldığı reaksiyon hem de filmin kendi başarısına da bakılıyordu akademi. Mesela işte ne bileyim Joker'ler, Parazit'ler falan. Parazit eyvallah yani kanda büyük kötüler kazandı çok iyi bir filmdi ama... Amerika'da gişe hasılatları da çok iyiydi. Son yıllarda böyle bir gişe hasılatıyla işte eleştirmenlerden iyi yorum almış filmlerin ortalamasını alıp en iyi filmi ona veriyorlardı. Şimdi bu sene öyle bir durum da yok. Onun için Oscar campaign dedikleri bu işte kampanyaları bu şey reklamları da ilginç durumda. Çünkü filmi kimse izlemiyor. Mesela son 8 filmde en iyi filme adayı olan 8 filmin toplam gişe hasılatı 14 milyon dolarmış galiba. Eskiden milyar dolaradan bahsederken şimdi 8 film 10 milyon doları zor topluyor. Bunun da İngiliz bir etkisi olacak aslında.
1: Biraz alan şeylere kaldı aslında, İndilere kaldı, bağımsız yapımlara kaldı. O şeyin çekilmesiyle birlikte zaten ya Baftada da görmüştük biraz. Bafta çok akademi etkileyen bir şey değildir, yansıtan bir ödül değildir çok. Ama hani geneline bakıldında biraz öyle oldu gibi yılın büyük şey yapımları ertelenince biraz bağımsızlara kaldı sinema tarafı. Dijitalde yine biraz dengeyi gitti ama özellikle sinema tarafında bağımsızlar kaldı ve onlar da. Hakikaten o alanı iyi kullanmışlar gibi geldi bana bugün bakınca.
2: Bir yandan da e, olayın şey var sanki. Yani Oscar ödüllerine geldiği zaman en iyi film kategorisinde Netflix'in yüzü sanki zaten genel olarak pek gülmüyor. Yani geçen yılda pandemiden bağımsız olarak. E, geçen yılda zannediyorum iki adaylıkları vardı bu kategoride. Bu yıl da yine aynı şekilde oldu. Yani Oscar ödüllerinin aslında bir platform olarak Netflix'e karşı da bir soğukluğu var sanki.
1: Ya ben bu yıl mesela şey yapacağını düşünmüyorum. Biraz konuyu şey değiştirmiş gibi olacağım ama... ...yıl sonunda da Netflix'in istediğini alacağından çok emin değilim artık. Hani Trial of the Chicago 7 biraz aslında akademinin... ...ama bildiğimiz anlamıyla eski akademinin sevdiği filmlerdendir. Ama bugün Aaron Sorkin en iyi yönetmen arasında göremeyince... ...bir umutlandım açıkçası. Nomadland'ı biraz destekleyen biri olarak. Trial of the Chicago 7 sanki bir şey kaybetti gibi geldi bana orada...
0: En çok adaylık alan film de, bir Netflix filmi, Monk, David Fincher'ın yönettiği, 10 tane adaylık aldı. Ya muhtemelen bir Irishman durumu yaşanacak orada ama yine de şu an en fazla adaylık alan film Monk. Onun dışında The Father, Judea and the Black mesela, Minari. Nomadland, Sound of Metal ve Trial of Chicago 7 6'şer adaylık aldı ve bu ona adaylığı takip eder nitelikteler. Mank'ın ben bir şeyler kazanacağını çok zannetmiyorum. Belki en iyi yardımcı kadında Amanda Seyfried'ten bir şeyler ya da bir e, production designer'dan bir şeyler alabilir ama dedim ben daha çok bir aydışman durum bekliyorum.
2: Yani zaten aslında Mank e, aynı şey sanki altın krede yaşadı bu yıl. Altı adaylıkla domine ediyordu ama eli boş döndü. Dolayısıyla ben de aynı şeyin bir kez daha yaşanabileceğini düşünüyorum. Belki dediğin gibi prodüksiyon dizaynında e, bekliyorum. Eğer olursa Mank için. E, ama onun dışında kaderinin benzer
1: olabileceğini düşünüyorum. Yani şeydir, akademi normalde sinema dünyasına bakan, kendisine bakan filmleri sever. Ama Mank, o noktada onların istediği bir yerden bakan bir film değil. Hatta biraz onu sevmeyecekleri bir yerden yapan bir film. O yüzden o avantajını bir tür dezavantaja çeviriyor. Öyle olmasaydı menkin bir tık daha fazla şansı olabilirdi. Ama menk öyle cesur bir hamle yapmışken ben de çok şans vermiyorum açıkçası. Yani belki bir iki teknik kategori dediğiniz gibi. Ama onun ötesinde yani en çok adaylık alan film ünvanıyla yetinecek gibi geliyor bana.
2: Bu şey anlayışı var ya, Hollywood kapı, kapalı kutu olmayı sever. Hollywood, Hollywood'dan bahseden filmleri sevmez. Acaba onun mu kurbanı oldu diye de düşündürüyor.
0: Olabilir. Ya David Fincher'ın bence hiç yüzü gülmeyecek ya. Yani onun kariyeri böyle ya yani Biz çok <gülüyor> seveceğiz. Belki gişede bir şeyler kazanacak uzun mesafede ama. Bilmiyorum Akademi belki bir senaryo verir ileride falan ama bir yönetmenlik en iyi filmi vereceklerini zannediyor. Bir de yani In bir yerde okumuştum. Yani akademi üyeliği, böyle yaşlılar falan ya Fincher çekiyor ama falan ya o modlarda. Onun için uzun vadede çok değişeceğini zannetmiyorum. Ya onun dışında şey de ilginç. Bu büyük kategorilerde, önemli kategorilerde işte yönetmen, oyuncu, senaryo ve kurguda... ...tüm adaylık yani bu dağlardaki tüm adaylar adaylı geldiğinden sadece Nomadland ve Promising Young Woman var. Dolayısıyla bu ikili aslında belki de en iyi film için en iddialı iki film haline geliyor. Ama yani Nomadland, Venedik'te kazandıktan sonra, Toronto'da kazandıktan sonra daha sonra işte Altın Küre, her şeyi süpürüyor şu an zaten. Bayağı önde gibi görünüyor ama Promising Young Woman'da bir ilk film olarak buralara gelmesi aslında büyük başarı. Ben çok seviyorum filmi, o ayrı mesele de. Sizce en iyi film şansı var mı?
2: Eğer öyle bir fikrin varsa ben de katılıyorum. Yani ben e, filmin konusunu beğeniyorum. Gerçekten çok iyi bir Damar açtığını düşünüyorum konuşmak için, herkes için. Ama sanki bu sezon, bilmiyorum katılır mısınız bu düşünceme ama Promising Young Woman'dan bahsetmiş olmak için biraz özellikle bu kategoride bahsediyorlar gibi geliyor bana. Dolayısıyla yine aynı şeyi göreceğimizi tahmin ediyorum. Yani en iyi film dalında bir ödül alacağını düşünmüyorum filmin. Ama elbette ki büyük başarı ilk film için. Ee, aynı zamanda tabi bu kategoride Emerald Fennell ve Chloe Chao'nun gösterdiği ve kırdığı bir tabu daha var. Çünkü bu kategoride aynı yıl aday olan kadın yönetmana ilk zannediyorum.
1: Yani tarihi bir başarı ama aynı zamanda tarihi bir ayıp da. 93 yılı tarihte ilk kez olması ve yani bunun önce sadece 5 kadın yönetmenin bu kategoride aday olması yani şöyle üst üste baktığında gerçekten hiç hoş durmuyor akademi için. Aynen
0: öyle ama yani onda biraz artık dikkate alıyorlar böyle programda önce de konuşmuştuk böyle akademinin değişen yüzü gelişen yüzü. Ya bu sene aslında baktığımız zaman bir sürü de yeni rekor mu desem artık değişiklik mi desem mesela ne bileyim işte Riz Ahmed'in en iyi erkek oyuncu dalında adaylık ellerden ilk işte Müslüman oyuncu olması işte aynı şekilde Steven Yeo'nun. İlk Asya Amerikalı olması, aynı anda iki kadın yönetmenin kategoride aday olması. Bunlar hep böyle akademinin değişen, gelişen yüzü. Zaten son zamanlarda da hep buna yatırım yaptıklarının özellikle altını çiziyorlar. işte daha fazla uluslararası e, isim davet ediyoruz işte akademiye. İsimlerin de istiyor. en iyi yabancı film değil de en iyi uluslararası film böyle e, kendilerinde bir şirin gösterme çabası var. Ama hala yani tam değişen bir şeylerden söyletmek mümkün değil. Ufak ufak bir kıpırdanlığı var ama işte uzun vadede neler olur neler biter. Bilinmez. Arada Thomas Winterberg gibi böyle adaylıklar çıkar. Sürpriz adaylıklar. Ya da işte Pinocchio'ya adaylık verirler.
1: Ya ben Thomas Winterberg adaylığını çok kıymetli buluyorum. Thomas Winterberg adaylığını biraz yayın önce Pınar'la konuşmuştuk bunu. Hani biraz şeydir. Reaksiyon adaylıklar vardır. E, temsiliyet konusunda gelen eleştirilere karşı olur. Thomas Winterberg hiç öyle bir şey değil. Ve ona rağmen adaylık almış olması Oscar'ın üye kadrosunda yapılan değişikliklerin gitgide daha uluslararası bir üye kadrosu olmasını, hani orada temsiliyeti arttırmalarının Gerçekçi sonuçlar verdiği konusunda beni bir tık umutlandırıyor. Yani çünkü Thomas Minterback gerçekten böyle bir tepki reaksiyon oyuyla gelecek bir adaylık değil. Oradaki gerçekten oy veren kişiler arasında gerçekleşen bir değişimin epey bir te- şeyi bence göstergesi. Yani geçen yıl parazaydı almışken zaten bir umutlandık ama hani bu bir istisna mı düşüncesi hep vardı. Yani bu yıl şu Thomas Winterberg, bu burada adaylığına çok katıldığımı söyleyen bence daha şey adaylar olabilir ama. Orada olması bir sembol gibi gerçekten bir değişimin umudunu veriyor en azından. Bunu bir şey yapmamız gerekecek. Önümüzdeki yıl tekrar kontrol etmemiz gerekecek. Hani gerçekten böyle mi diye. Ama o, özellikle Thomas Winterberg'ın üzerinde beni bayağı umutlandıran bir gelişme o.
0: Ya akademinin aslında bir böyle paterni de oldu gibi bu. İşte her sene böyle bir Amerika dışından yönetmeni adaylık vermek. İşte geçen sene e, parazitin yönetmeni. Ondan önce işte şey Alfonso Cuarón ve Pavel Pavlikovski vardı ki Pavlikovski'nin adaylığı da biraz sürprizdi 2018'de Cold War'la ki o bence çok hak edilen bir adaylıktı ama yine de sürprizdi. İşte ya da sinematografide gene Cold War'a adaylık vermişlerdi. Ya şeyde Winterberg üzerinde yalnızca en iyi işte uluslararası filmden sonra direkt en iyi yönetmen alması muhtemelen akademi tarihine ilktir bilmiyorum araştırmadım ama böyle bir şeyler bir şeyler olup da yönetmenliği hadi onu da verelim gibi oluyordu genelde. Burada hakikaten direkt ona gitmesi beni epey şaşırttı. İşte orada ne bileyim Amerika'nın çok sevdiği Aaron Sorkin dururken. Ya gerçi onun senarist olarak çok sevilen bir adam ama Chicago de çok dönemi ruhuna uygun bir film ya. Yani ben kesin bakıyordum.
1: Ya işte Akademi'nin bu Amerikalı beyaz erkeklerin sevdiği şeylerden biraz böyle uluslararası ve daha temsiliyetin kuvvetli olduğu bir şeye doğru geçişinin bence epey bir göstergesi olabilir. İleriki yıllarda bakıp evet bak burada böyle bir kırılma olmuştu diyebiliriz. Yani daha önceki yıllarda başladı senin dediğin gibi o. Pavlikovski'ler falan da var. Adaylar arasında temsil eti güçlendirmek değil de oy verenler arasında temsil eti güçlendirmek gerçekten işe yarayacak gibi düşündüm bugün. Çekincelerim var ama biraz daha umutluyum bu konuda. Yine de temkinliyim. Yani 1-2 saat öncesine göre daha temkinliyim. Böyle baktıkça bir şeyler buluyorum. Çatlaklar buluyorum. Ama temkinli bir umut diyelim.
2: Yani ben gözden geçirirken çok korkunç bulduğum şeyler gördüm. Yani sen de biraz bahsetmiştin az önce ama Viola Davis'in en fazla adaylık alan siyah kadın oyuncu olması ama dört adaylıkta bunu yaşaması. Yani bu bana çok korkunç geliyor. Bilmiyorum 90'lı yıllık bir tarihi olan bir ödül töreninde bu şekilde anılması falan. Yani evet bir değişim olabilir ama hani geç kalınmış olduğu gerçeğini de sanki değiştirmiyor.
1: Evet evet onu hani öyle bir şey çıktıysa mutlaka düzelttim şu. Bugün açıklanan ilklerin şey olduğu kadar korkunç bir tarafı da var. Yani bu ilkleri bu yıl yaşıyor olmamız gerçekten korkunç tarafları var. Orada bunlara çok katılıyorum.
0: Kesinlikle Yani ilk ilk diye konuşuyoruz ama bu ilklerin aslında 50 yıl önce falan olması lazımdı ama. <gülüyor> Biz bunları 2021'de konuşuyoruz. Ama bakalım işte dediğimiz gibi belki bir Erhan'ın da dediği gibi değişimin başlangıcıdır bu. <gülüyor> Umarız da öyle olur yani. Onun dışında sizin gördüğünüz böyle sürprizler ya da işte... Kesin aday olmalı dediğiniz e, ya da adaylık alamayan filmler var mı?
2: Ya ben bir tek Regina King'i göremediğim için üzüldüm.
0: En iyi yönetmende?
2: bekliyordum. Evet en iyi de. İlk denemesinde özellikle anılacağını düşünüyordum.
0: Hı hı. Ben de bekliyordum bu arada. Adaylık elde edeceğini düşünüyordum ama olmadı.
2: Evet ya ben en iyi filmde ayrıca The Five Flows'ın da anılacağını düşünüyordum. Ya da Spike bir şekilde anılacağını düşünüyordum. Onu da göremedim. Ama onun dışında tabii ki yani, e, genel anlamda sevindirici sürprizlerle de karşılaştık yani Enother Round'un e, yönetmeninin özellikle görünce ben de çok mutlu oldum. Yönetmenler adı o kategoride aday olduğunu görünce.
1: Belgeselde Dick Jansiniz izledin olmamasına üzüldüm. Dick Jansiniz de benim bu yok ki ya yani bu ödül sezonundaki favori filmlerimdendi. The Five Lads hakikaten bu yılın en büyük sanırım sürprizi kötü yönde. Çünkü hani sezon boyunca adından söz ettirdi ve en azından Derroydondon'un bir yardımcı, erkek oyuncu ya da erkek oyuncu adaylığı alması konuşuluyordu hep. Onlar varken böyle sadece bir adaylıkta kalması ve hiçbir major kategoride alamamış olması büyük sürpriz. Ben şey yönünde umudumu, yani umudumu koruma değil ama bunu böyle sezonun belli bir yerinde kopmuş olmalarının bir bahane olamayacağını düşünerek Never Rarely, Sometimes Always ve First Cow gibi bu yılın böyle gerçekten Nomadland'le birlikte anılabilecek filmlerinin hiç neredeyse adaylık almamış olmasını Hani biraz şey oluyor, ödül sezonu ilerledikçe belli filmler geride bırakılıyor ve adaylık almadığında bu bizim için bir sürpriz olmuyor. Ama hani sürpriz olmuyor olması onların aslında hak ettiği şeyi göremiyor olduğu gerçeğini değiştirmiyor. ya yani First Cow'ın ve Never, Rarely, Sometimes, Always olmadığı bir aday listesi bence biraz eksik.
0: Yani bu arada şey de, Never, Rarely, Sometimes, Always... Belki Oscar ödülleri Mayıs'ta düzenlense her şey alacaktı yani. O ara herkes bir şoktaydı ya işte sinemalar kapandı, filmden ne olacak falan. Tam o ara çıktı film ve çok da beğenilmişti aslında. Ya biraz sert ve zor bir film aslında yani. Akademinin çok seveceği türden bir film değil ama çok iyi bir film oldu. Gerçeğini değiştirmiyor bu. Ya ben aslında ya buralara geldiğin, gelmesini ve bir senaryo dair kazanmasını bekliyordum. Ama dediğim gibi yolda biraz kayboldu. Yani işte iyi film olmak yetmiyor akademinin gözüne girmek için biraz da işte işte reklam, şans, her şeyin bir arada yürümesi lazım. The Five Plot özelinde de aslında biraz öyle oldu. Film Haziran'da girdiğinde aslında bayağı Sparky'nin yeni bir filmi daha işte Oscar'a yürüyor falan filan gibilerinden konuşmuştu ama sezon uzadı, aradan onca şey geçti. İşte film mesela Kanda açılacaktı %90 ihtimalle. Kanda açılamadı, direkt Netflix'e girdi. Muhtemelen onun biraz talihsizliğini yaşadılar ama ona rağmen Delo Yurindo hala şeydi, aday olabilir.
1: Yakın zamanda açıklanan bu işte Meslek Birliği ödüllerinde, eleştirmenlerde vardı aslında. Yani o momentumu biraz korudu, isminden söz ettirdi ama Oscar'da alamadı. Yani o geride bırakılma da değil tam, baya Oscar tercih etmedi oldu. Akademi tercih etmedi oldu.
0: <gülüyor> Gerçekten öyle yani biraz dayıma da talihsizlik oldu. Yani bir daha kariyerinin artık düşüşlerinde böyle bir Oscar çekebilecekken... Onu e, yaşayamay- alamaması biraz üzücü oldu. Ben de üzüldüm. Böyle sevindi de bir abimiz. Yani alsa biz de mutlu olurduk aslında. The Assistant ve Palm Springs'ten de belki adaylıklar bekliyordum. işte şey The Assistant'da işte Julia Garner'ın bir yeni yardımcı kadın ya da işte en iyi kadın oyuncu. Palm Springs'in de şeyi e, senaryoda özellikle bekliyordum. Tam da aslında Akademi'nin sevdiği türden bir film Palm Springs ama o da olmadı. Bir de Ondrax'da Bill adayda adayıyla gelir diye bekliyordum. Böyle her sene olur ya. Tom Hanks var, Maed Strip var abi verelim falan. O belki bu sene biraz Anthony Hopkins'e gider gibi oldu.
1: <gülüyor> ya ben onların almadığında çok mutlu evet. oldum. Bu e, kontenjanlı akademi şeyleri. Tom Hanks'tir, Meryl Streep'tir. <gülüyor> bilmiyorum onlardan tam değil ama Tom Hanks'in de New Software World'la adı geçiyordu. Almamasını e, evet. gerçekten şey yaptım. E, sevindim. Çünkü onlar artık bir tür kontenjan açılmış gibi sürekli oradalar. <gülüyor> ve yani performansları iyi olmasa da alıyorlar bazen. Bu adaylıklarda bir de şeyi söyleyebilirim. E, Jodie Foster Maritainian filmiyle yardımcı kadın oyuncuyu almıştı e, Altın Küre'de. Yani Altın, Altın Küre'nin küre. e, Oscar'ı ne kadar göstergesi olmadığının sembolü gibi bir şey oldu. Çünkü adaylık da alamadı. Andrade'nin mesela onun da Andrade'yi aldığında Altın Küre'yi yine adaylık bile alamayacağını konuşuluyordu ama adaylığı aldı en azından. Etkisi olmuş mudur diye de merak ediyorum. Çünkü tarihlere baktım ve Altın Küre'den sonra geliyor adaylıkların oylamanın sonlanması. Ya yani Bir yerde etkisi olmuş mudur onu da merak ediyorum açıkçası.
0: Yani popülerlik anlamında hakikaten bir etkisi olabilir ama e, onun dışında çok çok minor artık yani bunu zaten uzun yıllarda konuşuyoruz. O, son belki 15-20 yıldır öyle Altın Küre'li Oscar çok farklı şeyler. Şimdi Altın Küre'nin de en son işte bu diversity olayı çıktı ya <gülüyor> iyice onlar zaten yerin dibine geçti. İyice prestijlerini de kaybetmek üzereler yani. Ama dediğin gibi yani böyle ufak minor etkileri olabiliyor en azından popülerlik manasında. Onun dışında şey Glen Close da belki e, o şey usta oyuncu <gülüyor> kontenjanından girmiş. E, film o kadar kötüyken ya bu oyuncular çok iyi oyuncular. Onda sıkıntı yok ama her sene de adaylık almaları biraz garibe gidiyor benim de. Onun dışında bir de şey de ilginçime gitti bu arada. Anthony Hopkins demişken aklıma yani The Father'ın bu kadar fazla adaylık alması da açıkçası beni bayağı şaşırttı. İşte Olivia Colman'dan Bahsediliyordu ya da işte Anthony Hopkins'ten ama oradan buradan gelen adaylıklarla birlikte 6 ya da 7 adaylığı, 7 adaylığı var a- ee... 6
1: adaylığı var pardon. Aynen. Ve birisi 6 de var. filmde.
0: Epeyce fazla ben beklemiyordum açıkçası. Evet
1: kese. en iyi film özellikle hiç beklemiyordum ben. Ya yani en iyi film dahil 6 adaylı benim de bayağı sürpriz oldu. Kesinlikle öyle ama
0: hangilerini alabilir onu ben şüphem var yani o da biraz eli boş dönabilir. Belki Olivia Colman'la e, bir şeyler... Alma ihtimali var. Onun dışında yani ben bir ihtimal göremedim açıkçası.
2: Yani ben şeyi de şaşırtıcı buldum. Glenn Close'un hem Rezi ödülüne aday olması hem de Oscar'da aday olması.
1: Glenn Close'un Aynı filmdeki Rezi ödülü yani. biraz bence şey Rezi'nin sansasyon peşinde koşması. Çünkü öyle bir ihtimal vardı Oscar adaylığı alabileceğini. Yani Hilary'e Rezi <gülüyor> çok kötü bir film. Gerçekten kötü bir film. Ama Glenn evet, Close'un ben, o filmdeki ben performansı... Şey ben mesela neden Oscar adaylığı almış diyemiyorum. Çok çok ilginç değil ama hani verebilirler. Yani filmin üzerinde bir performans. Bence o yüzden Resin'deki aldığı adaylık biraz şey. Ya bu Oscar'ı da alabilir ve buradan bir sansasyon çıkar. <gülüyor> Düz mantığıyla kurulmuş olabilir.
0: Thomas Winterberg demişken de aslında en iyi uluslararası filmi de biraz belki konuşabiliriz. Orada işte 5 tane adayımız var Erdoğan gibi. İşte Another Round, Better Days, Collective, The Man Who Sold His Skin, and Kuo Vadis Aida. Beş tane adayımız var. Another Round'un zaten çok belliydi e, ve muhtemelen de ödülü kazanacak aslında ama diğerleri için aslında e, minik sürprizler e, olduğunu söyleyebiliriz bence. Siz ne dersiniz?
2: Ben de Another Round'u bekliyordum aslında e, ama Kova Vadis Ayda'ya şaşırdım çünkü... Altın kürede ve eleştirmenlerin seçimi ödüllerinde çok görmediğiniz ama BAFTA tarafında gördüğüm bir filmdi benim. Dolayısıyla onu görmek beni şaşırttı. Ya bu arada Another Round'un yani yenilikçi olduğundan bahsediyoruz ve evet sevdiğimiz bir film oldu. Ama oyuncu kadrosunun genel anlamda erkek ağırlıklı olduğundan biraz bahsetmek ister misiniz? Yani siz ne düşündünüz? Böyle bir düşünceniz var mı? Ya da ben mi? Sadece böyle düşündüm. Yani çok erkek erkek bir hikaye olan ve Beyaz Erkek hikayesi olan bir filmin e, yönetmen dalında mesela bizi şaşırttığından bahsettik. Beni de şaşırttı ama hani sanki yapılacaksa da böyle bir tercih yapılırdı gibi de düşündüm açıkçası. Hmm.
1: Enteresan bir bakış açısı. Ben öyle düşünmemiştim hiç. Thomas Winterberg'in almasını tamamen böyle bir e, akademinin uluslararası üye sayısının artmasına bağlamıştım ama oradan da bakılabilir gerçekten.
0: Ya yani en iyi uluslararası filmde şeydi aslında I Am No Longer Here'da ben bekliyordum Meksika filmi. Netflix'in bayağı da üzerine aslında çalıştığı bir filmde bir adaylık bekliyordum orada ama çıkmadı. Onun dışında şey de var. Yine akademinin birkaç yıldır yaptığı işte en iyi uluslararası filmde olan film, bir filmin en iyi belgesellerle olarak karşımıza çıkması. Burada da işte Romanya yapımı Kolektif geçen sene de han vardı. Kuzey Makedonya filmi. Yine bir paternin <gülüyor> devamını görmüş olduk aslında. Ee, onun dışında yine işte uluslararası film demişken Pedro Almodovar'ın görmezden gelinmesi en iyi kısa filmde, Onun Tilda Simington'ın bir kısa filmi vardı. Ben açıkçası izleyemedim ama hakkında iyi şeyler duydum. Ve aslında biraz da bekleniyordu adaylığı alması ama en iyi kısa filmde biraz es geçilmiş gibi oldu sanki.
2: Yani bu kategoride ben de görürüm diye düşünmüştüm Almodovar olduğu için. Sanki garanti gibi gelmişti başta. Hümam oysa. Ama evet göremedik.
0: Bir de şey en iyi kısa filmde normalde hiçbirini bilmiyoruz ya aa bildiğimiz bir tane falan olacak diye beklerken yine <gülüyor> elimiz boşlamış olup yani ben en iyi kısa filmde yarışan hiçbir
1: filmi izlemedim ve bilmiyorum açıkçası. Evet. <gülüyor> Kınar Hanım Film True'u açıklandığında şey olmuşsundur, Film True'unu izlemiş ve röportaj yapmış biri olarak Film True'u açıklandığında <gülüyor> biraz böyle bir gururlanmışsındır diye düşünüyorum. <gülüyor>
2: Ben Instagram'dan yazdım hemen yönetmenine. <gülüyor> Tebrik ediyorum falan diye. <gülüyor> o da cevap yazdı. Çok tatlılar. Yani aslında o bakımdan iyi iyiye yönelik bir değişim olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü gerçekten sanki kısa film öyle bir kategori gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama hani yani Almodovar'ın kısa filmindense görmediğim bir kısa filmi görmek. Mesela bizim işte yani New Film Makers festivalden de. O da çok küçük çaplı bir festival. Onların da duyurduğu iki film de yine yer almış. Bu beni As- daha çok sevindirilir
1: açıkçası. Akademi ile arasındaki en büyük fark Oscar'dan biri bu. Hani böyle popüler olana yönelme huyu olsa da gerektiğini dışarıda da bırakabiliyor. Çünkü o popüler olana ihtiyacı yok hiçbir zaman. Ve Oscar'da da kısa film gibi şeylerde, kategorilerde gerçekten hak eden kişilere hak ettiği değeri verebiliyor. Özellikle bu tarz daha geri planda kalan diyebileceğim kategorilerde.
0: Ya kesinlikle yani şakası bir yana hakikaten yani Oscar akademiyada o insanlara yani görülmesi zor insanlara bir platform sağlıyor ki işte Tycho ya da işte Martin McDonaghlar da aslında zamanında en iyi kısa film adaylıkları alıp daha sonra işte en iyi film Oscar'larına yürümüş aklıma gelen direkt iki yönetmen. Yani o platform sağlamak bakımından aslında işte en iyi kısa film olsun, en iyi kısa belgesel olsun ya da işte animasyon olsun. Orada bir platform sağlar Hep konuşuyoruz işte akademi şöyle böyle işte <gülüyor> reklamı önem veriyor, iyi filmi önem vermiyor falan filan diye ama... Böyle güzel öyle konuşarak Erhan'ı biraz daha mutlu edelim bugün. <gülüyor>
1: <Şöyle> şey, <gülüyor> bugün akademinin sana şu geçtim ve ya şöyle akademiye dair görüşlerim o kadar iyi değildi ki bugün şeyleri beni şaşırttı. O yüzden bu kadar aslında akademiye dair iyi şeyler söylüyorum çünkü ya böyle bir umudum var uzun süre sonra çünkü e, parazayt'tan sonra bir de bunun gelmesi böyle temsiliyet konusunda uluslararası yapımlara yer verme konusunda bağımsızlara konusunda ama tabii işte her zaman pandemiden dolayı da bir soru işaret kalıyor. Acaba bu pandeminin etkisiyle bir yıllık bir şey mi gibi. Onun için de artık önümüzdeki yılı beklememiz gerekecek ama her şeye rağmen ben biraz daha umutluyum. Eskiye nazaran akademinin kendi yapısı içinde o kökleşmiş yapıyı biraz söküp onun yerine daha uluslararası daha temsiliyetin kuvvetli olduğu bir yapı kurabileceğine dair.
0: Biz de öyle umuyoruz. Bakalım işte bu bir sene hakikaten ya o sene de pandemi vardı. Öyle bir şeyler geçti senesi mi olacak? Yoksa Bir şeylerin başladığı ya da değiştiği bir nokta mı olacak? Bunu zaman gösterecek. Bazen sevgimizi dile getirdik, bazen nefretimizi. Duygusal anlar yaşadık, inişler çıkışlar yaşadık ama yavaş yavaş da bir bölümün sonuna gelmiş olduk. Bölümlerimiz devam edecek. Oscar'a kadar yine buralarda olmaya devam edeceğiz diyerek vedamızı
1: edelim. Hoşçakalın.